0: Welkom bij de podcast van de Nieuwe Vrije Eeuw. Ik ben Mark Tiesen en dit keer ga ik het iets anders doen dan normaal. Het wordt een iets andere podcast, want ik heb geen gast vandaag. Het is voor het eerst dat ik geen gast heb en dat ik het echt helemaal alleen ga doen in een monoloog. Het zal niet zo lang worden als normaal, dus maak je geen zorgen. Maar ik wilde graag een keer een uitzending wijden aan wat wij gaan doen in 2022. En met name welke onderwerpen er op mijn radar staan om ook in deze podcast te behandelen en die voor mij symbool staan voor uh, hoe we kunnen gaan zorgen voor deze nieuwe vrije eeuw, die ook in onze naam zit. Uh, Toen werd ik wakker vanochtend en toen zag ik ineens dat het oorlog is in Europa. En dat maakt die invalshoek: van wat gaan we dit jaar doen, welke onderwerpen behandelen we en ook hoe zorgen we voor een nieuwe vrije eeuw ineens heel relevant. Want in deze podcast hebben we het juist heel vaak over ontwikkelingen die een gevaar zijn voor vrijheid in de eeuw. Dat zijn vaak ontwikkelingen die heel ver weg lijken, die niet de actualiteit beheersen, maar die uiteindelijk wel de toekomst zullen bepalen. En de inval van Rusland in Oekraïne maakt dat alles ineens heel concreet. Uh, Dat wat ik bedacht had om vandaag in deze podcast te zeggen, dat is ietsje veranderd, maar eigenlijk ook weer niet zoveel. Want wat wij met de nieuwe vrije eeuw willen bespreken en beïnvloeden, dat verandert niet door de inval van Rusland in Oekraïne. Het onderstreept het eigenlijk meer. Want het sluit heel erg aan bij wat wij als de kern van onze missie zien. We leven in een vrije wereld, maar we zien dat die vrijheid de komende decennia zwaar onder druk kan komen te staan. En wat we moeten snappen, wat we moeten weten, wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat ook deze eeuw net zo vrij kan zijn als de laatste helft van de vorige, dat zien we eigenlijk nu al om ons heen gebeuren. Want als je om je heen kijkt, dan zie je dat er dingen gebeuren die nog maar een paar jaar geleden misschien helemaal niet voor te stellen waren. Terwijl wij erin leven, wordt de wereld om ons heen opnieuw uitgevonden. Door nieuwe technologieën, nieuwe machten, door nieuwe en oude ideeën, door nieuwe uitdagingen en problemen, maar ook door onszelf. We leven namelijk niet meer in hele kleine, hiërarchische en relatief homogene gemeenschappen, maar juist in strak georganiseerde, supercomplexe, diverse, geglobaliseerde, door technologie gedreven en geïndividualiseerde, snelle samenlevingen. En die nieuwe wereld waarin wij leven die sluit helemaal niet meer aan bij de verhalen die we kennen van vroeger. De verhalen op basis waarvan onze oude wereld is gecreëerd. En zelf sluiten we eigenlijk ook steeds minder bij die nieuwe wereld aan. Het eerste gevaar dat we lopen is dat we onszelf verliezen in de nieuwe wereld. Door niet op te letten en te laten zijn met veranderen wat veranderen moet. Of door juist te radicaliseren in ons verzet tegen wat we systeemfouten vinden dat het misschien juist gaat om een paar uitwassen en uitdagingen. Ik denk dat er een nieuw verhaal nodig is om ervoor te zorgen dat gevaren voor onze vrijheid kunnen worden bestreden. En dat nieuwe verhaal is nodig om controle uit te oefenen over hoe die nieuwe wereld wordt vormgegeven. Want op dit moment lijkt het wel alsof dat maar gebeurt. Als wij dat verhaal zelf niet scheppen, rondom wat wij belangrijk vinden, dan doen anderen dat voor ons. Rondom wat misschien wel schadelijk is. Voor ons, voor onze vrijheid. En het probleem, zo'n verhaal, zo'n nieuw verhaal dat, dat er gecreëerd moet worden, dat ligt niet voor het oprapen. Onderdelen ervan misschien wel, die zie je wel. Maar het grote geheel, dat is heel moeilijk om vast te pakken, om te vatten. Wat we wel weten, is wat het oude verhaal was. Het verhaal van het liberalisme. En vergis je niet, dit is echt het allermooiste verhaal dat ooit door mensen is verteld. Een verhaal over vrijheid en gelijkheid en vooruitgang. Een verhaal dat de mensheid tot aan de grenzen van haar kunnen heeft gebracht. En dat ons in staat heeft gesteld om veilig en vrij en zonder nood te leven. Ook al voelt het misschien soms anders. En in een nieuw verhaal zal dat voor mij altijd centraal moeten blijven staan. We moeten het alleen een update geven. Zodat het geschikt is voor deze tijd en deze wereld. En ook zodat het weer sterk genoeg wordt om de concurrerende verhalen die je wel overal ziet opkomen... Over autocratie, nepotisme, waarheidshaat, radicalisme, om die te bestrijden. En toen wij bijna twee jaar geleden begonnen met de nieuwe vrije eeuw, toen stond vrijheid centraal. En dat begon voor mij en voor de anderen ook als een echte zoektocht. Een zoektocht naar modellen en manieren om de werkelijkheid te zien en te beoordelen. Maar veel belangrijker, van daaruit juist ook te gaan zoeken naar de verhalen, de modellen die deze eeuw, een eeuw van vrijheid kunnen maken. Want dat is, zoals we nu weten, helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Vaak zijn mensen te laat met beseffen dat iets wat vanzelfsprekend leek, onder veel te grote druk staat. Uh, dat komt naar voren in een aantal boeken die ik graag met jullie wil delen. Een paar van de toch wel interessantste boeken die ik de afgelopen jaren heb gelezen zijn geschreven door Philip Blom. Hij is ook al een paar keer voorbij gekomen in deze podcast in gesprekken met gasten. En Philip Blom die zegt dat de oorlog tussen de grote verhalen weer is begonnen. Hij zegt dat we na decennia lang in een soort van ideologische monocultuur te hebben geleefd, die strijd echt weer gaat losbarsten. En de strijd tussen ideologieën en verhalen, dat lijkt wel iets uit het verleden. Maar, zegt Blom, dat gaat veranderen. En historici, die weten wat dat betekent. Dat betekent onrust en verschuivingen en geweld. En als je niet uitkijkt, is alles veranderd op een manier zoals je dat niet zou willen. Blom, die kijkt ook naar corona in zijn laatste boek, en hij noemt dat een geestbeving, wat ik een Prachtig woord vindt. Hij zegt dat ontwikkelingen die al gaande waren ongelooflijk versneld worden door corona. Ook in onze hoofden en geesten. De basis van de onrust die we allemaal onbewust ervaren zit in hoe onze wereld is opgebouwd. En onze wereld is gebouwd op basis van modellen die helemaal niet geheel blijken te kloppen. Want we dachten bijvoorbeeld dat de mens rationeel was. Dat mensen keuzes rationeel maakten op basis van gedegen afwegingen van argumenten kijkend naar wat in hun voordeel zou zijn. Kosten, baten, analysesmakende wezens eigenlijk. Maar dat denken dat is in al onze andere modellen doorgedronken. Onze economie is erop ingericht, onze democratie is erop ingericht, onze samenlevingen, ons schoolsysteem. Eigenlijk alles is ingericht op die gedachte dat mensen rationeel opererende wezens zijn. En het vloeit ook voort uit, denk ik, het liberalisme zelf. Want mensen moeten vrij zijn. En daarbij hoort dat je mensen vrije keuzes laat maken. En als je dat belangrijk vindt, dan ga je natuurlijk onderbouwing creëren... voor het feit dat het maken van die vrije keuzes ook altijd rationeel gebeurt. En dat die uitkomsten van zo'n systeem dat gebaseerd is op vrijheid... ook altijd de beste uitkomsten zijn. Maar dat is helemaal niet zo. En het is tijd dat we die koppeling gaan loslaten. Ja, vrijheid is het allerhoogste goed. Maar nee, het leidt niet altijd tot de beste uitkomst op alle andere gebieden. Want als we onze markten en economieën helemaal vrij laten dan weten we inmiddels wel wat er gebeurt. Ongelijkheid en onze planeet die gaat eraan. En in onze democratieën zien we nu ook dat mensen niet altijd hun vrijheid gebruiken om te zoeken naar de beste uitkomsten, of überhaupt rationele overwegingen hebben voor hun stemgedrag. En ook op andere gebieden is dit van toepassing. Dus stap één is, we moeten vrijheid belangrijk gaan vinden om waar het voor staat, als principe. En niet omdat het op alle gebieden de beste uitkomst levert. En als we op dat niveau de discussie aangaan, dan zul je zien dat er ook onvrije systemen bestaan, waar sommige uitkomsten misschien wel beter zijn dan in de vrije systemen. En dan nog steeds moeten wij kunnen betogen dat vrijheid het hoogste goed is, en dus belangrijk, ongeachte uitkomsten. Nu dan even terug naar vandaag. Of misschien eerst terug naar gisteren. Beter gezegd naar Die Welt von Gestern, het boek van Stefan Zweig. Geschreven net na, of volgens mij zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Zweig die schrijft het boek als een soort biografie van de wereld waarin hij leefde. Uh, Europa van de eerste helft van de 19e eeuw. Ik lees een aantal passages ervan voor. Ik ga nu beginnen. En als ik klaar ben met citaat, zal ik het citaat, uh, zal ik het zeggen. Als ik probeer voor de tijd voor de Eerste Wereldoorlog, waarin ik ben opgegroeid, een hanteerbare aanduiding te vinden, hoop ik het meest pregnant te zijn als ik zeg: het was de Gouden Eeuw van de zekerheid. Alles in onze bijna duizend jaar oude Oostenrijkse monarchie leek gebaseerd op duurzaamheid en voor die onaantastbaarheid leek de staat zelf de hoogste garantie. De rechten die hij zijn burgers toekende werden gewaarborgd door het parlement, de vrijgekozen volksvertegenwoordiging in elke plicht was precies geformuleerd. Alles had zijn norm en zijn vastgestelde maat en gewicht. Wie in het bezit was van een vermogen kon precies uitrekenen hoeveel rente hij elk jaar kon verdienen. Elk gezin had zijn vastgestelde budget en wist hoeveel het kon besteden aan wonen en eten en zomervakantie en representatie. Bovendien had men beslist een klein bedrag zorgvuldig apart gehouden voor onvoorziene, onvoorziene gebeurtenissen. Alles stond in dit uitgestrekte rijk onwrikbaar op zijn plaats. Bovenaan de keizer. Maar als hij zou sterven, wist men of dacht men, zou er een volgende komen en er zou niets veranderen in die hele weloverwogen orde. Niemand geloofde in oorlogen, revoluties en omwentelingen. En elke vorm van radicaliteit en geweld leek al onmogelijk geworden in dit tijdperk van redelijkheid. Dit gevoel van zekerheid was het meest begerenswaardige bezit van miljoenen, het gemeenschappelijke levensideaal. Alleen met deze zekerheid gold het leven als het leven waard. En steeds grotere groepen eisten hun aandeel in het kostbare goed op. In dit roerende vertrouwen dat men zelfs de laatste opening in de palissade om het leven kon sluiten tegen het noodlot, school ondanks alle soliditeit en bescheidenheid in grote en gevaarlijke hovaardigheid. De 19e eeuw was er in zijn liberalistisch idealisme eerlijk van overtuigd zich op de juiste en onfeilbare weg naar de beste aller werelden te bevinden. Met verachting keek men neer op vroegere perioden met hun oorlogen, hongersnoden en revolten. Het is goedkoop als wij, die het woord veiligheid allang als een schim uit ons vocabulaire hebben weggestreept, de optimistische waanvoorstelling van die door idealisme verblinde generatie nu belachelijk maken. Het geloof dat de technische vooruitgang van de mensheid beslist een even snelle morele ontwikkeling ten gevolge moest hebben. Vandaag, nu het grote noodweer haar allang verwoest heeft, weten we eindelijk dat die wereld van zekerheid een luchtkasteel is geweest. Einde citaat. Ik stond er enorm van te kijken bij het lezen van dit boek vorig jaar, hoeveel ik ervan terugzag in onze eigen tijd. Het lijkt wel bijna alsof Zweig, zijn leven in de Oostenrijkse monarchie van voor de Eerste Wereldoorlog, dat dat het leven is dat ik kan leven nu in Nederland. Een tijd met een gevalsgevoel van zekerheid, waarbij mensen het aanstaande, het onvoorstelbare eigenlijk negeren, alsof mensen ervoor kiezen in een soort waan te leven. En ik ben geen onheilsprofeet, ik kan natuurlijk soms een beetje cynisch overkomen. En ik ben altijd op zoek naar dingen die mis kunnen gaan. Maar in het diepst van mijn ziel geloof ik echt dat mensen, en zeker mensen in onze tijd, alles hebben om de uitdagingen waar wij voor staan te overwinnen. En om de volgende stap te zetten in onze geschiedenis. En Dat zou een positieve stap kunnen zijn. Een hele stap vooruit. Maar voordat we daar komen, moeten we echt heel scherp weten wat ons bedreigt. Want wat ik ook heel sterk voel, is dat niets doen geen optie is. En... Dat wanneer we ervoor kiezen verder te leven in een waan, dat die waan uiteindelijk een nachtmerrie kan worden. Er komen namelijk grote dingen op ons af. Die grote dingen die op ons afkomen, die grote veranderingen, die komen volgens mij door een aantal zaken. Het zal niet uitputtend zijn deze lijst, maar wel dingen die mij hebben geholpen om de wereld en alles wat er speelt iets helderder te zien. Ik zie dat de modellen waarop we onze wereld hebben gebouwd, die schuren. Er komen allemaal externaliteiten die de modellen overnemen, omdat we ons hier onvoldoende van bewust zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, maar ook de opkomst van populisme. Het beeld dat we hebben van de mens, dat klopt niet en er is een reset toe. Ook dat is een van die punten, die die grote dingen die op ons afkomen, veroorzaken. Dan is er technologie, die zo machtig en zo groot geworden is dat het een potentieel gevaar is geworden voor ons. En tot slot zijn mensen niet meegeëvolueerd met die hele technologische ontwikkeling. Die zowel de mens als het systeem waarin we we leven eigenlijk ontgroeit. En het komende jaar wil ik in deze podcast daar aandacht aan blijven besteden. En vooral rondom een aantal hele specifieke onderwerpen die zich daaraan verhouden. Onderwerpen waar ik echt zelf ook meer over wil leren en weten... en die volgens mij nodig zijn om te begrijpen wat er op ons afkomt. Het eerste onderwerp is is onze democratie. Daar hebben we het hier heel vaak over... Uh, in Nederland wordt die discussie vaak teruggebracht tot de discussie over de politieke cultuur. En dat is een hele belangrijke discussie. Hij is wel breder dan dat, maar desalniettemin heel belangrijk. Democratie in combinatie met moderne mediatechnologie, die zorgt voor grote onrust. En een voorbeeld daarvan uh, zie je ook in de geschiedenis. Iedere keer als er een grote informatierevolutie plaatsvindt in de geschiedenis, dan zie je dat er hele grote onrust ontstaat die vaak eeuwen duurt. Met soms zelfs oorlogen en opstanden en totale revoluties tot gevolg. Het beste voorbeeld daarvan is misschien wel de boekdrukkunst. Na de uitvinding van de boekdrukkunst werd er een informatierevolutie over, over Europa uitgestort, waarbij informatie veel makkelijker beschikbaar werd en anders beschikbaar werd. Wat bestaande machtsstructuren totaal op zijn kop zetten en hele grote veranderingen, maar ook oorlogen en zowel godsdienstige, politieke als maatschappelijke revoluties tot stand bracht. En zoiets speelt nu weer met de opkomst van nieuwe massamedia die digitaal zijn. Het is heel belangrijk, als je kijkt naar de democratie, om niet te vallen voor de verleidingen van die nieuwe technologieën. En die verleidingen zijn het grootst bij media, die voor snelle kliks gaan. Politici, die voor snelle aandacht gaan. En kiezers, die voor snelle bevrediging van hun boosheid gaan. Een ander onderwerp, waar we het over zullen gaan hebben komend jaar, is ook gewoon het liberalisme zelf. Want daar mag je best wel wat reflectie op gaan hebben. We gaan kijken waar het ons gebracht heeft en waar het ons heen kan brengen. Want we weten en we zien dat het liberalisme zwaar onder druk staat. Alleen al de afgelopen weken zag je dat er bijvoorbeeld in een krant als NSC een aantal opiniestukken verschenen die ingingen op de, wat zij dachten, nadelige en slechte kanten van het liberalisme. Maar wat mij opvalt is dat die mensen niet helemaal begrepen wat het liberalisme echt is en ook niet wat het ons gebracht heeft. Ik heb soms het idee dat bij de kritiek op het liberalisme niet zo goed... Ge- geweten wordt waar er tegen gestreden wordt. Je kan het zo zien dat de liberale overwinning zo alomvattend is, dat er makkelijk voor alle kwalen van de mens in de wereld een schuld kan worden gevonden in het liberalisme, in het systeem. Maar laten we eens beginnen met bedenken waar het ons eigenlijk gebracht heeft. We zijn vrij, we zijn welvarend, we zijn veilig, we leven lang, we kunnen de hele wereld zien en met mensen van waar dan ook spreken, we werken meer samen dan ooit en we zijn slimmer dan ooit en ik kan zo nog wel even doorgaan. Ik kijk niet naar de problemen van deze wereld en zoek de schuld bij het liberalisme. Ik kijk naar de problemen van deze wereld en zoek de oplossing bij het liberalisme. Want als je ziet welke problemen het liberalisme de afgelopen 200 jaar al voor ons mensen overwonnen heeft, hoe haal je het dan in je hoofd om te denken dat het niet onderdeel moet zijn van welke oplossing dan ook? Dat het niet juist liberale verworvenheden zijn die ons de oplossing zullen brengen voor problemen die we vandaag hebben? We zien genoeg problemen en we moeten die ook oplossen. En veel van die zaken hebben wel degelijk hun oorsprong in hoe we de systemen vanuit liberale principes hebben opgetuigd. Maar als je goed kijkt, dan gaat het om uitwassen die je kan oplossen. Zonder dat je de prachtige liberale verworvenheden met het badwater weg moet gooien. Dan onze economie. En met name duurzaamheid. We gaan toe naar een nieuwe economie en dat kan veel kanten op. Wordt het een supercharged kapitalisme? Of een gebaseerd op Of er eentje gebaseerd op true pricing waarin we rekening houden met de natuur en de planeet. Waarin we bijvoorbeeld ook een van de grootste uitdagingen waar de mens ooit voor heeft gestaan, namelijk klimaatverandering, gaan aanpakken. Klimaatverandering is trouwens zo'n perfect voorbeeld van hoe onze liberale economische modellen niet klopten, of beter gezegd niet volledig waren. Het werd daar simpelweg niet in meegenomen en nu ondervinden we daar de gevolgen van. Maar niet iets dat we niet kunnen oplossen. Dan, tot slot, technologie en hoe we die moeten inpassen in onze samenlevingen en soms ook moeten beteugelen. We zien een mismatch tussen de mens en technologie. Want we zijn evolutionair gezien nog steeds holbewoners, maar zitten wel aan de knoppen van bijna goddelijke technologische macht. En dat leidt steeds meer tot problemen en ook steeds vaker tot existentiële dreigingen. Iets waar ik dit jaar meer aandacht aan wil geven in de podcast. Zo'n existentiële dreiging is iets wat voor mensen bijna niet voorstelbaar is. Behalve als we het omkleden in complottheorieën en dan gaat het vaak niet om echte dreigingen. Denk bijvoorbeeld aan man-made virussen. Maar ook kernwapens zijn zijn nog niet van de wereld verdwenen. AI gaat een existentiële dreiging worden. Er komt een tijd waarin het mogelijk is voor een individu om helemaal alleen, als hij of zij er zin in heeft, grote schade aan te richten aan samenlevingen. En dat is iets waar we het nu al over moeten hebben en niet pas als het zover is. Boven dat alles, al die onderwerpen, hangt natuurlijk de zoektocht naar nieuwe verhalen, naar nieuwe ideologieën. Omdat de oude ideologieën moe zijn. Heel moe. En wanneer ze niet aangepast worden aan de veranderde tijd en de veranderde mens, dan zijn ze eigenlijk aan het eind van hun leven. Dat is kort gezegd, niet zo kort, waar we ons mee bezig willen gaan houden in de podcast. En om dan nog één keer terug te keren naar vandaag, het is oorlog op het Europees continent. Niet zomaar een oorlog, maar een oorlog tussen een heel groot Europees land dat een ander groot Europees land binnenvalt. Precies zoiets als dat was onvoorstelbaar, Maar het gebeurt nu toch. En nu het toch gebeurt, is het ineens heel verklaarbaar. We zien vandaag de Duitse voormalige minister van Defensie Kram karrenbauer tweeten Ik ben zo woedend op onszelf. Na alles wat er gebeurd is in Georgië op de Krim en de Donbass zijn we de afgelopen jaren niet ingeslaagd om met iets te komen wat Poetin kan afschrikken. Einde citaat. Het inzicht komt altijd na het feit. We zien en we leven, we zien de wereld en we leven te vaak in de achteruitkijkspiegel. Maar wat belangrijk is, dat ligt voor ons. Want daar liggen de scenario's die nu onvoorstelbaar lijken, maar ooit werkelijkheid zullen zijn. Willen we daar iets aan doen, dan moeten we dapper zijn, vooruitkijken, leren en weten. En handelen op het moment dat het nog niet te laat is. We moeten weten welke grote dingen voor ons liggen en het inzicht en de moed hebben om er iets aan te doen om deze nieuwe eeuw vrij te houden. En wij, bij de nieuwe vrije eeuw, wij blijven zoeken naar de verhalen en de ideeën die dat mogelijk kunnen maken.